0: Hi fam Est-ce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode Maybe euh, Je l'ai enregistré en début de semaine et je sais pas quand j'ai commencé à l'éditer, il y a un truc qui me dérangeait. Donc we're back at it Ok, aujourd'hui je viens de te parler de la personal brand. Et avant que tu me dises, oui mais non Tania tu sais moi je suis pas une personal brand, ça, ça ne me concerne pas, let's talk about it La personal brand déjà, c'est... Une marque représentée par une personne ou un ensemble de personnes. Genre en gros, si c'est une personne, on va dire Kim Kardashian, mais si c'est les Kardashians, c'est un ensemble de personnes. You got it? Ok, that's all it is. Donc, c'est pas forcément un créateur de contenu, c'est pas forcément euh, un influenceur. Ça peut aussi être une entreprise. Par exemple, moi, techniquement, je suis une personal brand parce que c'est moi qui suis, euh, qui représente ma marque. Même si c'est pas que mon image, genre c'est pas que mon visage. Il y a des personal brands où on ne voit pas le visage de la personne. Et ça reste des personal brands. Donc d'ailleurs, toutes les entreprises qui sont dans le digital et qui veulent absolument être faceless, doivent travailler sur leur personal brand. Parce que je vois trop de choses, mais that's not the subject of today, so on arrête ça tout de suite. <rire> Ce dont je voulais te parler, et pourquoi je veux que tu restes, même si toi, tu as une business brand, c'est parce que tu vas peut-être être amené à faire des partenariats. Et il y a des points à prendre en compte. Même si je vais faire un épisode dédié spécialement à ça, c'est bien de savoir en fait, c'est quoi une personal brand et comment le créateur de contenu, il a pensé et comment il est. Parce que si tu peux reconnaître certaines choses, tu vas mieux le choisir. Et aussi, parce qu'on est dans une ère spécialement sur les réseaux sociaux où de plus en plus de marques, des business brands, utilisent la personal brand pour créer le lien avec leur audience. Donc, on est un peu dans un milieu qui est super cool parce que tu restes une business brand, mais tu arrives à créer ce lien encore plus fort avec ton audience parce que tu utilises les codes de la personal brand. You know what I mean Ok. Donc, si tu es créateur de contenu, sit down, take un papier et un stylo, c'est vraiment pour toi. Les autres, juste rester attentifs, ok Donc, euh, let's go. Le fait de se nicher. Je sais qu'il y a cette confusion qui se dit que oui, mais non, si j'ai une personal brand, je n'ai pas besoin de me nicher, je peux être moi-même de toutes mes manières, etc. Et c'est comme ça que les gens ils vont m'aimer. Baby girl, I mean... Il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de gens sur Internet. Tu vas être obligé de niche down si tu veux qu'on te remarque et qu'on te reconnaisse pour quelque chose. Tu peux te nicher, pas forcément dans un secteur, but within yourself, donc à l'intérieur de toi-même. Let me explain. Par exemple, tu as plusieurs traits de ta personnalité que si on demande à tes amis, « Ouais, comment tu pourrais décrire cette personne-là » Et ils te diraient, « Ok, elle est comme ça, comme ça, comme ça. » Toi, tu vas prendre un de ces « comme ça » et tu vas en faire l'avant, le truc le plus particulier de ta, de ta brand, en fait. C'est ça que tu vas le plus utiliser pour qu'on te reconnaisse, ok Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les autres, mais que pour l'instant, au début, tu vas l'utiliser pour qu'on puisse dire OK ouais, cette personne c'est elle parce que je sais qu'elle fait ça ou elle est comme ça. OK Le problème en fait, c'est que beaucoup de créateurs de contenu veulent être Nicki Minaj à partir de 2014 et être aimés pour ça. Mais est-ce qu'on peut se rappeler l'ordre des choses Nicki Minaj, si elle a été aimée en 2014 et que elle a pu continuer tranquillement avec son image peut-être un peu plus elle-même, c'est parce que depuis 2000, je sais pas si c'est 2007 ou si c'est 2008, I don't know, elle était Nicki Minaj excentrique au possible avec des tenues euh, folle avec des façons d'agir de, un peu euh, presque bizarre, et c'est cette excentricité là qui a pu la démarquer, la sortir du lot par rapport aux autres femmes rappeuses. Je crois que quand elle est arrivée, on l'appelait la Lady Gaga du rap parce que là, à la même période ou peut-être un peu avant, la fille qui est arrivée avec cette forte excentricité c'était Lady Gaga, et elles ont pu toutes les deux se démarquer parce qu'elles étaient dans deux secteurs différents. Mais donc, c'est Lady Gaga, c'était la même chose. Lady Gaga, elle a hyper excentrique au possible. genre Je pense que là, personne l'a battue sur son excentricité. Et aujourd'hui, ou en tout cas, je sais pas à partir de quelle année, mais peut-être il y a 5-6 ans, I don't know, elle, a, elle a pu adoucir, euh, avoir des looks un peu plus sobres parce que de toute façon, on les a d'abord connus pour leur excentricité, on les a appréciés pour leur excentricité et on avait confiance en leur travail. C'est-à-dire que maintenant, elles peuvent changer Who cares? Leurs fans sont déjà tellement investis dans tout ce qu'elles font qu'elles peuvent devenir, euh, avoir une toute autre image. Bah, ils savent qu'ils vont déjà aimer euh, le travail qu'elles proposent, que ce soit un film, que ce soit. Peu importe. Ils sont déjà accrochés. C'est ça qu'il faut penser. Et là, j'ai pris des exemples de personnes très excentriques. Je dis pas que tu dois être excentrique. Je dis que tu dois d'abord te faire connaître pour un truc ou d'une certaine manière que tu vas faire ressentir le plus. Ça peut être ta manière de parler, ça peut être une expression que tu as. Ça... So many things. Et donc, là, on a parlé de niche down. On a parlé de se nicher à l'intérieur de soi-même. Mais après, dans tous les cas, se nicher dans un secteur, ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais. Que tu sois une marque euh, business ou que tu sois une marque personal, c'est la même chose. Se nicher, ça reste le... au début, ça reste la meilleure des choses, je trouve. Et euh, si je prends un exemple du coup moins excentrique, comme j'ai dit, ou pas d'artiste, on va prendre de... les gens qui font de la SMR. Il y en a qui sont voilà, très, très connus. Ils ont créé des communautés depuis... Euh... Des années et des années. En une, elle s'appelle Maria. Vraiment, elle est très, très forte. C'est elle qui m'a fait kiffer la SMR. Elle a sa chaîne ASMR. fois, elle a une chaîne de vlog également. Alors, moi, je jamais regardé, donc je ne sais pas comment c'est là-bas. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui la suivent dans la chaîne de vlog. Et tu te dis, mais pourquoi ils la suivent dans la chaîne de vlog À la base, c'est une meuf qui fait de la SMR. Ça veut dire que les vlogs, c'est totalement différent. Mais parce qu'ils la kiffent tellement, elle, en fait. C'est bon, ils ont passé le truc. Oui, oui, on kiffe la SMR, mais on l'aime, elle. C'est elle qu'on apprécie, c'est elle qu'on veut soutenir, c'est elle qu'on veut suivre dans tout ce qu'elle fait. Si elle sort un produit, les gens vont aller l'acheter. Parce que c'est elle. Pas parce que euh, c'est une youtubeuse qui fait de la SMR. Non, c'est fini tout ça. C'est ça le but de la personal brand, c'est ça le but, l'avantage en fait. C'est pas que, ok, mais comme je suis une personal brand, j'aurais pas besoin de faire tout ça au début, j'aurais pas besoin d'être niché Au contraire, tu vas le faire au début, mais le fait que tu crées une personal brand, le fait que tu crées une vibe, une identité, un, euh, j'allais dire presque un personnage, ça va permettre que quand tu veux sortir de la niche par laquelle tu as commencé, ce ne sera pas un problème. La personal brand, elle t'aide à créer une communauté qui, du coup, te suivra même après. Elle t'empêche pas de devoir suivre les entre guillemets les mêmes codes que les autres tu vois les mines il y a des gens qui se sont nichés au début et qui n'ont jamais créé de communauté S'ils si switchent, switch ça va pas marcher pour eux ils n'ont pas créé de communauté parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur branding et ils n'ont pas fait en sorte que leur communauté s'attache à eux pour eux pour eux pour leur marque pour leur personnalité nothing c'était juste bah, pour ce que eux ils, ils créent comme contenu mais du coup si le contenu il change il y a des chances que les gens y partent également et d'ailleurs c'est aussi pour ça que quand certains créateurs de contenu tout d'un coup se mettent à vendre un truc mais ils n'ont pas de vraie communauté ou ils n'ont pas de communauté qui est attachée à eux eux ou eux leur marque bah non en fait on va pas payer, tu te prends pour qui surtout si c'est cher, enfin perçu cher en tout cas et quand je dis perçu cher franchement je parle de à partir de 40 euros c'est fini j'ai des cas quand il on... quand y a des créateurs de contenu qui me parlent de leurs problèmes avant d'un produit qu'ils ont sorti et que les gens, ils sont là, ils disent, mais c'est trop cher, c'est trop cher. On parle de vraiment genre des trucs à 50 euros. Mais parce que dans tous les cas, en fait, il n'y a pas d'attache à, à toi. On ne comprend pas pourquoi on doit te soutenir sur ça. On ne comprend pas, il euh, n'y a pas de valeur. Enfin, euh, la valeur perçue de ton produit, elle est très, très basse. Et donc, euh, pourquoi on mettrait cet argent, en fait You know so, Donc oui, 50 euros, c'est énorme pour eux, s'il n'y a pas de raison de le faire. mais on l'a vu avec euh, quelqu'un comme euh, Kylie Jenner. On l'a vu avec Kim Kardashian quand elles ont sorti des trucs. Ça finit super vite, super vite. Et pourtant, ça va être dans les alentours de, des 50 euros également. Mais c'est des gens qui, oui, on, on a l'impression que c'est parce que ce sont des célébrités, mais non, c'est parce que les gens sont attachés à elles. Alors, c'est vrai que ça a aidé de faire d'une télé-réalité. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Il n'y a pas mieux. Comme je dis sur les réseaux sociaux, il n'y a pas meilleur que les lives pour créer une communauté. Imaginez à l'échelle mondiale ou à une grande échelle, en tout cas, il n'y a pas mieux que la télé. Il n'y a pas mieux que faire, que faire la télé-réalité. C'est pour ça que les gens qui sortent de la télé-réalité, je parle de, des gens en France, bah, quand ils sortent, ils ont déjà créé leur communauté. En tout cas, s'ils sont aimés, ils ont déjà créé une communauté en sortant, même avant d'ouvrir peut-être un compte Insta. Ou avant de... Parce que les gens, ils se sont tellement attachés à eux à travers la télé, parce qu'ils ont l'impression de les voir tout le temps. C'est vraiment là, genre, tu vois la personne, tu la vois dans son habitude, dans ses habitudes, tu vois ses comportements, tu vois son état naturel. Bah, après, c'est bon, tu t'attaches trop vite. L'être humain, il se tache trop vite à tout n'importe quoi, d'ailleurs. Mais, <rire> Mais euh, voilà, quoi. Donc, c'est normal. Donc il n'y a pas mieux que les lives en, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas mieux que dans à grande échelle. Donc forcément, la communauté, elle se crée facilement. Et eux, si au fur et à mesure, ils nourrissent cette communauté-là et qui créent vraiment un lien et qui mettent leur image et leur personnalité et leur, du coup, marque en avant, ce sera facile pour eux de vendre un truc si ce truc il a un rapport avec leur... leur... Et de ça, on en parlera dans un autre épisode de comment vendre quelque chose, que tu sois d'ailleurs une marque, une personal brand ou une marque une business brand, après avoir euh, nourri et élevé une communauté. Voilà, that's it for me. Je pense que cette version est beaucoup mieux que la première. Je pense que celle-ci, j'aurais pas de problème à la poster. So, yeah, I hope I see you soon. Tell me what you think. Eh, hey, je te jure, vraiment, j'ai... More of you trying to be a ugly. Anyway, bye. Love you.